0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando nisso de hoje Com uma pergunta de Maísa Bezerra Professor, faz uma explicação da diferença entre projeção e identificação projetiva, por favor? Pergunta bastante minuciosa e Que envolveria retomar o conceito de identificação um, em psicanálise, no Freud Esse conceito que remete a três uh, grandes uh, conotações A primeira é de que a identificação é o nosso vínculo de afeto mais antigo, mais primário com o outro, né? nesse sentido o Freud falava de uma misteriosa identificação com o pai primitivo, o pai primeiro, aquele que teria assim fundado a lei, aquele que teria originado o estado de associação humana ou cultural-humana. Mas além dessa primeira identificação, o Freud fala na identificação regressiva, que é aquela a partir da qual o sujeito retoma, por exemplo, uma posição recalcada, Uma demanda retida, uma fixação, uma satisfação que a partir de então é inconsciente para substituir uma fersagum, para substituir uma privação de satisfação ou uma frustração, depende aí da tradução que que a gente optar. Uma terceira modalidade de identificação é o que o Freud chamou de identificação histérica identificação com o desejo, uma identificação etiológica, uma identificação que procura aquilo que seria a causa do desejo no outro para produzir então um análogo, um, uh, um traço comum. O exemplo mais mencionado, que vem do capítulo 7 de Psicologia das Massas, Análise do Eu, é o exemplo da da pensão, onde uma determinada mulher recebe uma carta, tem uma reação chorosa diante da carta, mas não se sabe exatamente o que a carta diz, e no dia seguinte estão todas naquele pensionato chorando como aquela que recebeu a carta. Ou seja, se identificando com o desejo que estava então suposto naquela relação dela com a carta que ela recebeu. O Freud, já em interpretação dos sonhos, havia descrito o, a identificação histérica com uma, com uma identif- identificação que passa pelo desejo e passa pelo desejo de manter o desejo insatisfeito. É uma identificação que abre para uma indeterminação do desejo e para uma comunhão desejante. Daí o fato dela ser uma identificação mais, assim, contagiosa. Outra eh, modalidade de identificação que foi desenvolvida pelo Lacan, eh, a partir eh, de uma uma passagem do Freud, eh, onde o Freud fala na Einziger Zucker, né, quer dizer, no traço unário, que seria aquela identificação eh, que é própria, por exemplo, do funcionamento de massas. Quando aqueles que têm uma relação de colocação de um líder, um líder fascista, um líder como Hitler, né, no lugar do seu ideal de eu, produzem uma um objeto, um traço, né, que lhe seria então comum com o líder, nesse caso, usar o mesmo bigode. O bigode do Hitler é um, é um bom exemplo para esse tipo de identificação, que produz então uma, uma, uma massa, uma demissão subjetiva de cada um, porque cada um, vamos dizer assim, submete, se dilui em torno desse, desse traço comum. Uma uma quinta modalidade de exploração da da identificação o Freud fez em Gluto e Melancolia quando ele analisa né, o fato de que quando a gente tem uma perda e que quando a gente perde um ente querido a gente passa por um processo em que Traços desse objeto que foi perdido são alocados, são intensificados, produzindo uma espécie de reforço identificatório necessário para que depois esses traços sejam abandonados e que o trabalho de lutos, luto se dê. O caso clássico aqui é o do menino, que tem um gato que ele gosta muito, e um dia o gato morre, e daí no dia seguinte ele vai para debaixo da mesa e começa a minhar como o gato que ele havia perdido ou seja, uma identificação com o objeto que está perdido. né? Bom, essas são as as modalidades de identificação que o Freud tematizou. A partir disso, a Melanie Klein, num num trabalho muito interessante, em que ela vai examinar um, um um conto literário em que o protagonista ele se transforma naquele com quem ele está ele não só se adapta às contingências, às demandas, mas ele processa isso que ela, Melanie Klein, né, a partir um pouco da noção de introjeção do Ferenczi e um pouco da ideia de projeção que aparece lá no Freud como um mecanismo defensivo próprio da paranoia e da psicose, ou seja, um mecanismo é, em que aquilo que eu não consigo suportar em mim enquanto desejo, enquanto moção de fantasia, enquanto moção pulsional, eu expulso, eu coloco para fora, eu é, projeto no outro. A noção de projeção ela é muito importante e de deu origem né, aos testes projetivos, como o CAT, como o TAT, como o né a partir do Hermann Rocha, que era um discípulo do Freud, da escola suíça, e que começou então a, a levar mais a sério essa ideia de que quer dizer então que aquilo que a gente vê A forma como está organizando a nossa percepção, ela estaria infiltrada por por fantasias, por por aspectos projetivos, inevitavelmente. Quando a gente pergunta para alguém como você vê essa imagem, o que você vê nessa imagem, e essa imagem for, assim, minimamente ambígua, ela vai começar, então, a depositar nessa imagem, a produzir, a encontrar nessa imagem, aquilo que ela não consegue exatamente realizar, subjetivar em si mesma. Então está aí a ideia de projeção como um tipo de negação, um tipo de negação expulsiva. né? A Melanie Klein juntou essas duas coisas, né? a ideia de projeção e de identificação na análise desse conto literário, né? mostrando como existiria um funcionamento defensivo em identificação projetiva. Onde eu não só projeto aquilo que para ela né, estaria dividido, cindido, sem o bom, sem o mal, uh, a parte mal do objeto eu jogo no outro, ela diz: então essa, esse jogar no outro é a projeção. Né? E em seguida eu me identifico com isso que foi projetado. Isso é muito muito importante, por exemplo, nos processos de de funcionamento de massa, nos processos políticos, em que a gente vai produzindo inimigos. né? Já já conheceram pessoas assim que são fascinadas pelos pelos seus inimigos, são possuídas pelos seus inimigos. Seja o PT, seja os nazistas, seja os negros, seja as mulheres, seja os feministas. É aquela pessoa que ela não consegue largar o seu inimigo, que não obstante a persegue. Então em todo lugar que ela vai, tem aquela... aquela aquela ente maligno, aquela conspiração, aquele grupo malvado que está por trás de tudo, produzindo então os maus encontros e perseguindo aquela pessoa. né? Então, veja só, a projeção, esse esse fenômeno imaginário, esse fenômeno de de reencontrar fora e colocar fora aquilo que a gente não não suporta simbolicamente dentro, junto, trabalhando em, em associação com a identificação. Então, não é só que eu expulsei aquilo e aquilo está resolvido porque está longe de mim. Aquilo volta num trabalho de compensação, de reaproximação, de curiosidade, de fascinação, que tem que ver com o processo então, simbólico imaginário da identificação. Espero ter ajudado então a contribuir para a distinção clínica muito importante entre identificação projetiva essa essa identificação que está no fundo a serviço da separação, que ela está tentando reencontrar e reintegrar o objeto, que está tentando refazer a experiência da mera projeção. A projeção é um funcionamento ou mais básico, né, de todo o funcionamento do eu, ou então um funcionamento defensivo mais específico das psicoses onde aquilo é posto para fora, mas não necessariamente eu me identifico com aquilo que foi excluído. Minha cara Maísa Bezerra, para se aprofundar nessa temática, vejam o nosso glossário de termos freudianos aqui no canal Christian Dunker do YouTube e veja também o nosso, o nosso estudo sobre o caso Schreber. Onde é um texto onde o Freud descobre, né, ele emprega pela primeira vez a noção de projeção ligada à projeção das fantasias homossexuais e desejo do próprio Schreber. Se você então gostou desse desse vídeo, inscreva-se no nosso canal clicando aqui no Aqueronta Movebo, que é o lugar onde você também pode fazer as perguntas projetivas e identificatórias para o nosso. Falando nisso, por hoje é só.